0: hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freunde, was geht ab? Und zwar wünsche ich euch ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur allerersten Folge von Guinness Show. Offiziell, es geht los. Das ist unglaublich, oder? Das ist unfassbar cool. Es geht endlich los. Wir haben den 16.02.2021 Jahre, nachdem Jesus Christus diese Welt verlassen hat. Und nein, ich bin nicht gläubig. Und wer errät wovon dieses Intro in dem Sinne in Anführungsstrichen geklaut wurde. Äh, also wenn dieses Intro vor drei oder vier Jahren auch mal bei seiner allerersten Show benutzt hat, schreibt mir gerne auf Instagram oder auf Twitter. Ich heiße mal beim guni e -Doppel n g u -Doppel e -Doppel n i äh, Kleiner Tipp, es war keine deutsche Sendung, sondern eine amerikanische, damit ihr zumindest einen groben Plan habt. Ähm, ja, damit würde ich sagen, gehen wir doch direkt rein. In die heutigen Themen. Ich denke nicht, dass wir heute anderthalb Stunden füllen werden, weil dafür haben wir ein bisschen sehr wenig Content. News-technisch ging zum Beispiel fast gar nichts irgendwie ähm, gestern Abend. Ja, gut. NFL hat aktuell Pause. Da geht natürlich dann prinzipiell immer nicht so viel. Ich muss kurz ein Stück trinken. Dann hat man natürlich eh immer schon etwas weniger Content, aber ähm. Ansonsten, ja, NBA war auch nicht so viel los, aber wir quatschen einfach mal ganz entspannt über das, was hier so gestern passiert ist. Ich werde auch noch ein Highlight-Video für meinen YouTube-Kanal erstellen, aber das wird um die Champions League gehen. Da reden wir nachher drüber, äh, über die Spiele von heute. Morgen im Podcast reden wir dann über die Spiele von morgen. Damit ihr das wisst und reden über die Spiele, die heute sind. Also sprechen sie quasi nach und die anderen Spiele wieder vor. Ich denke, man versteht, was ich meine. Und zwar... Bei der NBA fangen wir aber einfach nur mit dem Spiel von heute an. Und zwar gehen wir erst einmal auf die tabellarische Situation der NBA ein. Und zwar sieht es dort so aus, dass wir die Bucks auf... Ach, die Bucks, die 76ers im Osten auf der 1 äh, vor den Bucks haben, so herum. Dann haben wir Brooklyn und die Southwicks. Auf 6 sind die Knicks. Manche Leute fragen sich, hä, die Knicks waren auch in den letzten Jahren irgendwie nie so das Over-the-Top-Team, oder? Aber tatsächlich, dieses Jahr sind die Knicks echt strong. Und ich freue mich richtig, dass ich sie, wenn ich mich gerade nicht versehen habe, am Samstag wieder um 19 Uhr bei The Zone live sehen kann. Das wäre äh, extrem cool. Ich meine, das wären die Knicks gewesen. Ja, genau, die Knicks gegen die Spurs um 19 Uhr bei The Zone am Samstag. Da freue ich mich sehr drauf. Weil ich äh, finde, die Knicks kann man sich dieses Jahr sehr, sehr gut angucken. Ähm... Im Westen sieht es so aus, Utah ist auf 1, nicht die Lakers, nicht die Clippers, nein, die Jazz. Jazz spielen überragend im Basketball aktuell in der ersten Ja, 72 Spiele haben wir, äh, hat man, wir haben jetzt 28 rum, also so ungefähr im ersten Drittel der Saison spielen die Jazz echt guten Basketball. Und deswegen sind sie auch sehr verdient auf Platz 1 in der Western Conference. Abgeschlagen. Tatsächlich, Houston, nur 11 und 16, vorletzter in der Conference, hat mich ein bisschen gewundert, aber dann ist mir eingefallen, ach ja, ich habe ja den Harden trade voll vergessen. Da war natürlich, war natürlich für mich auch direkt schnell klar, ah, okay, da drückt der Schuh. Ähm, und wir schauen einfach mal auf die Spiele von heute, beziehungsweise morgen früh. Wir haben um 1 Uhr nämlich die Celtics gegen die Nuggets. Die Celtics, die 4 im Osten gegen die Denver Nuggets, die 7 im Westen, es könnte eine enge Kiste werden, weil Boston ist auch der ein oder andere Stolperstein eventuell ab und zu mal bei, die ist dasselbe. Ich denke, ich tippe immer, also damit ihr das wisst, es wird immer so ablaufen, wir werden kurz vor das Spiel schnacken, dann werde ich einen Tipp abgeben, dann werden wir zum nächsten Game gehen. Ich denke, dass sich die Celtics durchsetzen werden, weil ich das größere Vertrauen in die äh, Boston Celtics habe, tatsächlich aktuell, ich muss mich mit der NBA wieder ticken mehr beschäftigen, ich bin nicht ganz so drin, ne? tut mir da an der Stelle sehr leid, aber ich versuche mein Bestes mit dem, was ich so weiß oder einbringen kann, also die äh, Celtics haben zum Beispiel gegen die Wizards gepasst, gepatzt, das weiß ich nämlich zum Beispiel rein zufällig, ähm, deswegen konnte ich das gerade einwerfen, aber ich werde mich bei der NBA wieder mehr reinfuchsen, dass ich euch da auch hundertprozentig Top-Content liefern kann, weil das will ich ja, ich bin ja dafür da, um euch Top-Content zu liefern. Also das ist mein eigener Anspruch an mich selber. Ähm, deswegen, äh, da könnt ihr euch in dem Sinne, in Anführungsstrichen, auf mich verlassen. Also ich versuche wirklich immer, die bestmöglichsten Infos quasi rauszusuchen. Also selber auf den bestmöglichsten Wissensstand im Vorhinein schon zu sein. Dass ich euch wirklich auch eine professionelle Meinung in dem Sinne geben kann. Und ihr dann nicht irgend so ja, der tippt jetzt nach Beliebtheit mäßig. Weil das feiere ich selber nicht und das ist auch nicht mein eigener Anspruch. Mein eigener Anspruch ist es, dass ich selber auf dem besten Stand quasi bin über das Geschehen in der Liga. Perfekt. Meine Flasche hat sich mal eben an meinen äh, den ganz fest äh, gepappt, an meinen äh, Untersetzer. Ich hoffe, man hat sich zu krass gehört. Um 2 Uhr haben wir dann noch die Thunder gegen die Trailblazers. Das ist ein Duell innerhalb der Western Conference. Die Thunder sind 13. Also drittletzter gegen die Portland Trail Blazers, die auf Platz 5 unterwegs sind. Ähm, für mich auch brauchen wir glaube ich nicht so viel groß reden. Ich denke natürlich, dass sich die Blazers durchsetzen werden, ähm, weil sie einfach aktuell meiner Meinung nach in der besseren Verfassung sind. Ähm, haben ja zum Beispiel auch gegen Cleveland gewonnen. Gegen Dallas, glaube ich, auch gewonnen, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, genau, gegen Dallas auch mit drei Punkten gewonnen. Dame, ja, Dame ist halt Dame. Also Lillard kann immer das Game selber übernehmen, wenn es eng wird. Und das ist ein riesiger Vorteil, den die, äh, die, die Portland Trailblazers haben. Sie sind auch aktuell in einer Vierer-Winning-Streak, wenn ich es richtig sehe. Also von daher... Tatsächlich den krassesten Winning Run haben aktuell die äh, Jazz im Westen. Im Osten ist die äh, Nets. Drei Wins in Folge. Uh, die Bucks und 76ers, die letzten drei Games, alle verloren. Die letzten drei. Das ist natürlich belastend. Haben wir ebenfalls morgen um 2 Uhr in der Früh. Die Timberwolves, also der letzte Platz der Western Conference, gegen den zweiten Platz der Western Conference, die Los Angeles Lakers. Ich denke... Da lohnt sich eine krasse Debatte nicht wirklich. Also wenn die Lakers das verlieren, wäre das schon ziemlich peinlich meiner Meinung nach. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass sie das Spiel verlieren. Also von daher, ganz klar setze ich da mein Los auf die Los Angeles Lakers und auf LeBron James und Anthony Davis. Ähm, ebenfalls um 2 Uhr. Wir haben viele Spiele morgen um 2 Uhr. Zwei Stück noch, die jetzt noch kommen, haben wir die Memphis Grizzlies. Aktuell 9. im Westen gegen die... Pelicans aus the Orleans, 12. Im Westen. Es könnte der enge Kiste tatsächlich werden. Ähm, beide haben eigentlich dieselbe Anzahl an Siegen, nur die Pelicans haben schon ein paar mehr Spiele gehabt als die Memphis Grizzlies. Äh, Brandon Ingram und Zion sind, glaube ich, so die Go-To-Guys der Pelicans dieses Jahr. Und ich denke, es wird auch genau darauf ankommen, wie gut diese beiden heute Abend funktionieren werden. Gegen einen gewissen John Rand unter anderem, der natürlich auch ein überragendes Rookie jahr hinter sich hat. Dasselbe gilt natürlich auch für einen Jonas Valentinous, der mittlerweile da ist. Auch ein Dylan Brooks kann gerne mal dir 10 bis 20, vielleicht auch 30 geben, wenn er eine gute Nacht hat. Das, sind, das könnte eine knappe Kiste tatsächlich werden, auch wenn es tabellarisch gar nicht so, in Anführungsstrichen, so krass beieinander ist. Aber wie gesagt, die Pelicans haben vier Spiele mehr als die Grizzlies. Und deswegen, also und siegestechnisch sind sie beide auf demselben, auf derselben Anzahl. Deswegen denke ich, das wird eine knappe Nummer werden. Ich glaube, am Ende setzen sich die Pelicans durch. Isak Zion gewinnt das Duell gegen Jamborant. Also, in Anführungsstrichen natürlich das Duell, weil da spielen natürlich noch mehr Faktoren rein, außer die beiden. Aber, äh, ja, gut. Dann haben wir ein Western Conference-Duell, was wir vor zwei Jahren ja auch in den Western Conference-Finals hatten. Damals sind die Raptors nach 0-2 Rückstand zurückgekommen und haben vier Games in Folge gewonnen. Ja, vier Games in Folge gewonnen. Also Raptors gegen Bucks meine ich natürlich. Bucks, wie gesagt, die letzten drei Spiele in Folge verloren. Ähm, zweiter in der Easter Conference, die Raptors sind ein bisschen sehr holprig gestartet, nur Achter in, äh, im Osten und auch die letzten zwei Spiele, beide verloren, also irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn ich die Raptors sehe, sie sind irgendwie nicht so richtig im, im Tritt, nicht so richtig in der Spur, haben jetzt auch gegen Minnesota zum Beispiel verloren, hab ich habe so das Gefühl, keine Ahnung, ein Van Vliet, ein Lowry, ein Siakam, die sind irgendwie noch nicht so auf ihrer, auf dem Stand, den sie letztes Jahr hatten. Ich glaube deswegen auch, dass die Bucks, äh, dass die Buc das wollte ich schon sagen, dass die Bucks das Game gewinnen werden. Wie gesagt, weil halt die Raptors irgendwie nicht so richtig im Tritt sind und sehr viele Probleme haben. Also ich gehe da auf jeden Fall mit den Milwaukee Bucks. Damit kommen wir auch zum letzten Spiel der heutigen Nacht in der NBA und zwar die Suns gegen die Nets. Die Nets Dritter im Osten, die Suns Vierter im Westen, die Suns richtig gut dieses Jahr, machen sehr viel Spaß zuzugucken, äh, beide haben 17 Siege, die Suns aber drei Spiele weniger als die äh, Nets schon, das wollte ich sagen, ähm, Booker natürlich überragend, Chris Paul auch immer wieder in der Lage, dir ordentlich Punkte zu geben, Und Saric macht gut Punkte, ja, allgemein die Suns auch sehr, 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 sehr starkes Team dieses Jahr. Ich denke auch, dass sie durchaus in der Lage sind, Brooklyn zu ärgern und eventuell auch das Game zu gewinnen. Da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie es hinkriegen könnten, das Game zu gewinnen. Harden und Kyrie sind natürlich die Go-To-Guys bei, ähm, bei den Nets ich weiß gar nicht, ob Durant auch schon spielt, ist Durant spielt Durant schon, ich bin mir gerade ganz, ganz unsicher, das meine ich damit, damit, ich muss mich wieder mehr reinfuchsen in die NBA, ähm, ja, das, ähm, ja, okay, Durant spielt, äh, spielt auch, das ist so das Problem, was halt, äh, was ich halt habe, dass ich sowas dann nicht immer so hundertprozentig hinkriege, Ah ja, er hat gegen die Warriors gespielt, gegen die Pacers und gegen die Kings jeweils nicht. Er hat bisher im Schnitt 35,7 Minuten gespielt und 29 Punkte. Das ist äh, sehr gut. Ähm ah, gehe ich mit den Suns? Ja, komm. ich wir, Etwas Risikotipp in dem Sinne. Ich gehe mit den Suns. Ich traue ihnen zu, dass sie in der Lage sind, die, ähm, die Brooklyn Nets zu ärgern. Apropos... Zeitgleich zu diesem Podcast, beziehungsweise kurz danach, nicht hundertprozentig gleich, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, wird auf Twitter ein Tweet online kommen. Online kommen, what the fuck. Wird, auf jeden Fall werde ich einen Tweet absetzen mit der Podcast-Folge, wo ich sie verlinke. Ähm, und ich werde auf Instagram ein Post machen. Schreibt gerne eins von beiden in die Kommentare. Wie gesagt, Namen habe ich ja schon erwähnt, ähm, wie ich da heiße am Anfang. Was eure Tipps sind oder worüber, was ich zum Beispiel vergessen habe, worüber ich nächstes Mal, also morgen, quatschen kann. Ähm, apropos, ich sehe hier gerade, ihr könnt mir auch, wenn ihr bei Enker worüber ich meinen Podcast ja mache, bei Anchorfm slash Gönnis Show, aber also nach Günnis einem Bindestrich und dann Show, könnt ihr glaube ich auch Textmessages schicken die ich dann abspielen kann. Und so könnt ihr auch in die Show reinkommen, weil gerade zum Beispiel hat das mit dem, Inst ach, mit dem Instagram, mit dem äh, twitch livestream nicht so gut geklappt, weil es ähm, zum Beispiel sehr geleckt hätte, weil irgendwie mein Upload gerade ziemlich am Rumspacken ist. Seit äh, drei, vier Tagen habe ich da schon Probleme mit, dass ich da irgendwie keinen gescheiten Upload hinbekomme. Und meine Streams, wenn sie dann, also sie gehen an, aber sie sind halt sehr, sehr laggy. Und das finde ich halt dann keinen Sinn. Deswegen streamen wir jetzt auch heute nicht. Um, weil das, wie gesagt, für mich keinen Sinn hat. Dann, wenn es nur leckt und irgendwie fünf Minuten hinterherhängt, so, weißt du, dann schreibt ihr irgendwas in den Chat und ich kann halt nicht mehr darauf eingehen, weil das halt schon zwei Minuten oder so her ist oder fünf Minuten her ist. Noch krasser jetzt gesagt, ich glaube, so krass ist es nicht, aber so eine Minute oder zwei Minuten kann es schon sein. Das ist dann halt, ich finde, das hat dann gerade bei sowas keinen Sinn, dass wenn man irgendwas zockt, so, das dann streamt, dann halt, ist es ja meistens das geht dann ja, aber, aber ich finde, wenn man so eine Show macht, dann sollte man so ein minimalistisches Delay wie möglich drin haben, also so keine Ahnung, 10 Sekunden so und dann noch irgendwie was nachschieben oder 20 Sekunden oder 30 Sekunden, dass man das dann noch so nachschiebt, so, ja, okay, aber ich denke, sobald das dann so über eine Minute ist, macht das dann keinen Sinn mehr, das dann zu... Also zu streamen und dann zu sagen, ja, äh, interagiert mal, weil interagieren ist halt schwer, wenn du quasi das Thema schon gewechselt hast und dann noch was zu dem alten Thema kommt und du dann quasi immer so hin und her hüpfst, weil das, ähm, ist dann auch zum Zuhören also nicht so cool, finde ich, weil du halt gedanklich eigentlich schon weiter bist und gerade die Leute, die sich das im Nachhinein dann angucken oder als Podcaster, die denken sich auch, What? wieso springt er denn jetzt wieder zurück, das macht doch gar keinen Sinn, so, ähm, Deswegen finde ich, also ich werde das versuchen so oft zu streamen wie möglich, aber wie gesagt, wenn, wenn ich sehe, ja, ich habe dauerhaft eine rote, also bei OBS sieht man das unten rechts in der Ecke, wenn halt dauerhaft das rot ist und ich sehe, die Kilobits sind, gerade mal so bei knapp über 1000, Dann weiß ich, ja, das hat keinen Zweck, weil das wird längen wie sonst was und ihr werdet arschkrassen Delay haben und das finde ich hat dann überhaupt keinen Sinn, das dann zu versuchen so. Ähm, deswegen, ich versuche da... Mein Bestes ist, dass wir das aber so oft wie möglich hinkriegen. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwie noch was machen kann. Ähm, ja, das nur dazu. Ähm, dann hätten wir das auch geklärt. Können wir eigentlich auch schon weitergehen, thematisch, weil die NBA hätten wir damit eigentlich durch, soweit ich weiß. Ja, haben wir. Ja, ich habe noch eine traurige Nachricht. Und zwar wurde der ehemalige Right Receiver der Chargers und Bucks Vincent Jackson am Montag tot in einem Hotelraum, Hotelraum in einem Hotelzimmer in Florida gefunden. Ähm, er war erst 38 Jahre alt und äh, man versucht jetzt herauszufinden, was äh, quasi mit ihm passiert das ist, warum er gestorben ist. An der Stelle äh, Ruhe in Frieden. Ähm, ich hoffe, das klärt sich auf, dass man da, also das, dass man, also ich hoffe, das klärt sich auf, dass man da zumindest für die Familie herausfinden kann, was da so grob passiert ist. Ja, ansonsten könnte ich mich jetzt natürlich NFL-technisch noch mega in die Spekulation reinschmeißen. Ja, wo sein JJ Watt, welcher, äh, welcher Quarterback landet, wo und so weiter und so fort aber ich glaube das hat keinen Sinn da irgendwie äh, sich dickfett in die äh, in die ähm, in die Debatte reinzuschmeißen wenn man da eh eigentlich nur quasi spekulieren kann worum es geht also ich glaube das hat keinen Sinn weil du halt eh nur am Rumspekulieren spekulieren sein kannst ähm, eine Sache nur noch, und zwar Allen Robinson ist ähm, offen für alles in dieser Free Agency. Äh, auch ein, äh, möglicher, ein mögliches Zurückkommen bzw. Verlängern bei den Bears oder bei den Jaguars ist ähm, möglich. Dies sagte er in einer Radioshow von Sirius XM. Ähm, das heißt also, bei ihm ist anscheinend alles offen. Er könnte, zurück zu den Bears, könnte zurück zu den Jaguars, ich glaube, aber wenn er, also es kommt ja drauf an, wenn er sagt, ich will mit, ich versuch, ich will versuchen, mit den Bears in die Playoffs zu kommen, ja, okay, das ist zu den Jaguars geht schließlich aus, weil das hat kein, ich glaube, das ist für einen Receiver wie ihn ein Schritt nach hinten, weil er wird mit den Jaguars keine Playoffs spielen, ziemlich sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er, je nachdem, wie der Quarterback-Markt sich entwickelt und wir wirklich eventuell ein... Deshaun Watson oder vielleicht sogar, auch wenn ich von dieser ganzen Gerücht, Gerüchtzeug nicht so viel heiße äh, nicht so viel halte, ein Russell Wilson, wenn man den irgendwie bei den Colts oder so sieht, vorne eine O-Line hat, jetzt mal angenommen, das sind jetzt zwei Namen, man könnte auch ein Carson Wentz oder so bei den Colts sehen, aber sagen wir mal, wenn man einen der etwas besseren Quarterbacks quasi in dieser Free Agency bei den Colts zum Beispiel sieht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Allen Robinson zu einem Team wie den Colts geht, es gibt ja auch noch mehrere Teams, die da noch im Gespräch sind, aber die Codes sind jetzt nur ein Beispiel quasi. Ähm, deswegen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann eventuell auch bereit wäre, quasi dann da zu unterschreiben, weil er da halt eine ziemlich große Chance, denke ich, bei den Codes zum Beispiel haben könnte, je nachdem, was für Quarterback da dahingeht, ähm, in die Playoffs zu kommen. Ähm, das ist so viel dazu. Äh, eine kurze Meinung von mir dazu. Dann haben wir hier noch, äh, ja, Des Bryant wird wahrscheinlich, also ziemlich wahrscheinlich, die nächste Saison nicht bei den Ravens wieder spielen, sondern er wird sich wahrscheinlich einen neuen Verein suchen. Hat ihm anscheinend nicht so gut gefallen bei den Ravens. Für die Ravens ist es natürlich nicht so gut, ähm, weil ähm, er natürlich ein massiver Impact ist. Also Des Bryant ist ein sehr guter äh, Spieler, und auch äh, definitiv einer, der im Locker-Room mit seiner Erfahrung Verstimmung sorgen kann. Ähm, ja, er hat ja schon, er hat wenn ich es gerade richtig weiß, hat er bei den Cowboys hat er schon gespielt. Ja genau, bei den Cowboys hat er sieben Jahre gespielt, in die Orleans hat er ein Jahr gespielt. Dann hat er in Baltimore gespielt. Aber er war da wohl nur größtenteils im äh, practice squad unterwegs. Was natürlich sehr schade ist, dass ein Spieler wie von seinem Kaliber wie er früher war. Ich meine, er hatte 537 Receptions für 7000 Yards in seinen Jahren von 2010 bis 2020, also insgesamt seine ganze Career-Stats. Er hat 14,0 im Average gefangen, 75 Touchdowns in seiner Karriere erzielt. Also es wäre schon schade, wenn er nirgendwo landet. Deswegen hoffe ich, dass er nochmal eine neue Bleibe quasi findet und nochmal irgendwo bei einem Team zeigen kann, was er wirklich kann. Und nicht, ähm, quasi halt nur jetzt irgendwo untergeht und die letzte Geige spielt, weil ich finde, das wird einem Spieler wie Des Bryant, der schon sehr lange in der Liga sich bei zehn Jahre ähm, nicht gerecht, meiner Meinung. Nach. Aber äh, so viel dazu, wechseln wir mal in. Nochmal zurück, kurz zu den News in die Basketball-Liga. Ähm, und zwar gibt es jetzt wohl News zu Anthony Davis. Er hat ja wegen einer ähm, Waden, äh, wegen Wadenproblem nicht gespielt. Deswegen, also sorry auch gerade nochmal, dass ich ihn erwähnt habe. Er hat nicht gespielt und er solle zwei bis drei Wochen wieder zurückkommen. Ähm, das Ganze kündigte der gute Adrian Wojnarowski, ESPN-Insider, NBA-Insider äh, an. Ja, ähm, und dann haben wir noch von Sh Shams, äh, der arbeitet bei der NBA, soweit ich weiß, ist auf jeden Fall auch ein Insider, hat Andrew Robertson einen Deal mit den Brooklyn Nets zugestimmt. Also er kommt jetzt wohl nach auch noch nach Brooklyn, was natürlich für die Nets unglaublich ist. Also die haben eigentlich ein unglaubliches Team aktuell und sind, also das ist ja wirklich mittlerweile geisteskrank, der ist ja auch super unterwegs, der Typ. Und neben Durant, Han und Kyrie, also die einzige Befürchtung, die ich, wo ich so denke, die alle haben, ist halt, dass die drei nicht miteinander aus, also in Anführungsstrichen nicht miteinander auskommen. Also, dass es halt komplette Katastrophe wird, weil die alle drei nicht miteinander klarkommen. Aber sind wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass die drei trotzdem nicht in der Lage sind, dich in die Playoffs oder auch tief in die Playoffs zu führen, selbst wenn sie jetzt nicht, die hundertprozentige Team-Chemistry haben, also ich denke schon, dass sie in der Lage sind, ein tief in die Playoffs zu führen, weil es halt immer noch diese drei Charaktere sind, die man halt nicht, ja, du darfst sie halt nicht unterschätzen, ganz einfach. Ähm, aber soviel zum Thema, dann quasi zur Basketball, Football, also quasi in Richtung der US-amerikanischen Sportarten kommen wir zur Champions League, und zwar haben wir da heute Abend die ersten Achtelfinal-Hinspiele wir haben ähm, zwei Partien heute tatsächlich nur ich musste gerade mal einmal nachgucken, ob ich auch wirklich richtig gesehen habe, aber ja, wir haben tatsächlich diese Woche zwei Partien heute morgen zwei Partien und dann nächste Woche quasi nochmal dasselbe, also nächste Woche Dienstag zwei Partien, nächste Woche Mittwoch zwei Partien wir haben heute Barcelona gegen Paris. Das hatten wir ja vor ein paar Jahren. Boah, ich, welches Jahr war das? War es 2015 oder 2016, als Barcelona dieses irre Comeback gegen Paris hatte? Wel welches Jahr war das? Ich guck kurz mal nach, welches Jahr das war. Ähm, in welchem Jahr war das? 2017, ja, okay. 2016, 17, ja, okay. Also, ich lag knapp daneben. Dann war das ja, da hat ja Paris das Hinspiel glaube ich 5-0 oder so gewonnen. Und dann hat ja Barca das zu Hause, also die haben erst in Paris gespielt, hat, hat, haben die das ja noch gedreht und sind dann noch weitergekommen. Das war ein ganz geisteskrankes Spiel. Ähm, das erinnere, da erinnere ich mich heute noch dran. Das war geisteskrank, was da passiert ist. Ähm, ja, das war aber, wie gesagt, ein paar Jahre her. Ähm, mittlerweile sehen die Karten in Anführungsstrichen ein wenig anders aus. Und zwar hat Barcelona äh, ja, natürlich finanzielle Probleme, das auch, aber äh, darum, darüber reden wir ja jetzt nicht. Barcelona ist aktuell Dritter in der äh, La Liga hinter Real und Atletico und Paris ist Zweiter in der Ligue 1 hinter äh, Ossé ähm, Ja, äh, ich glaube dass wir heute einen Sieg von äh, Paris sehen werden. Warum? Weil ich, also Paris hat in der Champions League, in der K.O.-Runde, K.O.-rundentechnisch, eigentlich noch nie überzeugt. Die war, sind immer früh baden gegangen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, sie haben es halt nie geschissen bekommen. Aber ich glaube, dass sie stark genug sind, um gegen Barcelona zu bestehen. Warum glaube ich das? weil ich irgendwie dieser Barcelona-Mannschaft nicht hundertprozentig zutraue, gegen Paris weiterzukommen. Ich habe dieses gewisse Vertrauen, was ich, wenn ich sage, ja, der macht's oder der macht's, wenn ich dieses Vertrauen quasi nicht habe, dann ähm, tippe ich halt nicht auf diese Mannschaft. Und bei Barcelona habe ich dieses Vertrauen irgendwie gerade nicht so wirklich. Ich habe eher so etwas Ungutes Gefühl quasi bei denen. Ähm, weshalb ich halt glaube, dass sie nicht weiterkommen werden. Insgesamt. Ähm, und auch heute das Spiel verlieren werden. Ich glaube zwar nicht, dass es eine große Kiste sein wird. Ich denke, es wird ein 2-1 für PSG, aber ähm, ich glaube nicht, dass Barca in dem ganzen Duell weiterkommt. Meine Meinung, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung unter meinen Twitter-Post oder bei der Instagram-Post, können wir da auch gerne drunter diskutieren, habe ich gar kein Problem mit, oder schickt mir eine Sprachnachricht über Anker, das müsst ihr irgendwie, wenn ihr, wie gesagt, auf meiner Seite seid, müsste das gehen. Ähm, dann nehme ich euch quasi in die morgige Sendung mit rein und äh, dann äh, kann ich da meine Meinung zu abgeben, zu dem, was ihr dann gesagt habt. Ähm, ja, das andere Spiel ist äh, RB Leipzig äh, gegen äh, Liverpool. RB Leipzig aktuell in der Bundesliga. Kann ich mal, so, äh, also mal so schlecht dabei. What the fuck? Äh, das war jetzt ein loser Satz. Also, RB Leipzig hat äh, 2-1 gegen, äh, die, doch, gegen äh, Augsburg gewonnen am Wochenende, am Freitagabend. Äh, ist aktuell in der Bundesliga auf dem, perfekt, äh, auf dem zweiten Platz hinter den Bayern. Fünf Punkte hinter den Bayern, die übrigens gestern gegen. Äh, Spielefeld glorreich 3 zu 3 gespielt haben, Was fucking los? ähm, Liverpool ist tatsächlich aktuell nur Sechster in der Premier League, also, die haben auch nicht, sie sind auch momentan sehr angreifbar, meiner Meinung nach, und ich, das ist so die kleine Hoffnung, die ich für Leipzig sehe, ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass Liverpool einfach nur Sechster in der Premier League ist und aktuell europäisch nicht mal mehr dabei wäre, ähm, dass sie Angreifer sind, dass sie Fehler machen, auch in der Premier, äh, in der Premier League, in der äh, Champions League. Und eventuell sich heute einen Unentschieden und vielleicht mit sehr, sehr viel Glück sogar einen 2-1-Sieg oder so rausholen kann. Aber das, glaube ich, ein bisschen zu viel Geträume. Also ich tippe auf einen 1-1, tatsächlich zwischen beiden Mannschaften. Ich denke, sie trennen sich unentschieden weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Liverpool aktuell sehr angreifbar ist, dadurch, dass sie halt in der Premier League, dass sie, dass sie diesen Druck haben, dadurch, dass sie in der Liga nicht so gut da stehen, international aber abzuliefern, um den Fans quasi so ein bisschen so ein Gefühl zu geben, so, ja, entspannt euch, wir können es noch, in der Liga wird es jetzt auch besser, So, also, versteht ihr, was ich meine? Ähm, und das ist, das war ich so, ich glaube, dass sie sich dadurch sehr unter Druck setzen könnten und dass die Chance für RB Leipzig sein könnte, weil bei Leipzig läuft es in der Liga relativ gut, sie spielen nicht schlecht, haben jetzt zwar knapp in Anführungsstrichen nur gegen Augsburg gewonnen, die letzten Spiele aber bis auf jetzt gegen Mainz, wo sie sich einen Ausrutscher geleistet haben, äh, eigentlich immer zwar nie hoch gewonnen, aber sie haben halt gewonnen so und sie sind Zweiter. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie etwas entspannter von der psychologischen Druck ähm, an das Game rangehen können als ähm, Liverpool. Weil Liverpool hat dieses Knacksen aus der Liga im Kopf, hat so ja, wir stehen in der Liga nicht gut da, die Fans sind jetzt auch darüber nicht so glücklich, wir haben Samstag gegen Leicester äh, verloren, davor die Woche gegen City verloren, davor die Woche gegen Brighton verloren, das heißt, wir haben die letzten drei Spiele alle nicht gewonnen, dass sie dadurch ein bisschen nicht so ganz relaxed an das Game rangehen können und deswegen Leipzig nur den Schild rausholen kann. Wie gesagt, das kann natürlich vielleicht hinten losgehen, was ich hier erzähle, aber... Das ist so die Hoffnung, die ich in dem Sinne für RB Leipzig habe. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es das eventuell funktionieren kann. Und wir da ein äh, Unentschieden sehen werden. So ein äh, 1-1, habe ich ja schon gesagt, dass ich denke, dass es 1-1 äh, Sinn macht. Ähm, dann ähm, muss ich kurz einmal die Aufnahme beenden. Ich werde gleich eventuell nochmal kurz einen kurzen Teil aufnehmen. Ansonsten sage ich schon mal Ciao-Ciao. Ähm, weil ich kann nur 30 Minuten aufnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag wenn nichts mehr dazu kommt.